0: Audio now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Sebastian Witter. Ich sitze hier mit unserem Biologen Rainer Haft zusammen. Wir sind beide Redakteure bei PM. Rainer, du hast uns heute ja eine der ganz großen Fragen mitgebracht. Und zwar, wie kam das Leben auf die Erde? Ein bisschen klingt das danach, als wäre das Leben von außerhalb auf den Planeten gekommen, aus dem
0: Weltall. War das denn so? Ja, hallo Sebastian. Ähm, stimmt, die Frage könnte das implizieren. Und tatsächlich gibt es eine Theorie, die besagt, dass die ersten super einfach gebauten Organismen eben nicht auf der Erde, sondern im Kosmos entstanden sind, also auf anderen Planeten, Mars ähnlich oder eben auf Kometen und dass diese frühen Lebensformen, also quasi Aliens, auch wiederum durch Asteroideneinschläge, Kometen, wie auch immer auf die Erde gelangt sind und sich dort eben dann weiterentwickelt haben. Allerdings muss man sagen, dass Gros der Forscher geht davon aus, dass sich das Leben hier auf der Erde vor Urzeiten entwickelt hat, also auf diesem Planeten und nicht von außerhalb kam. Okay, und wenn du
1: Urzeiten sagst,
0: also wann genau war das in etwa? Ja, das finde ich ziemlich irgendwie abgefahren. Also das ist schon wirklich natürlich eine halbe Ewigkeit her. Die Erde selbst ist so vor rund 4,5 Milliarden Jahren entstanden. Und schon vor vier Milliarden Jahren, manche Wissenschaftler gehen sogar von noch früheren Zeiten aus, sollen sich hier die ersten winzigen Organismen gebildet haben. Und damals haben sich wohl in ja, extrem komplizierten chemischen, dann schließlich biochemischen Prozessen aus unbelebter Materie Lebewesen entwickelt. Wie genau, das ist eben ein riesengroßes Rätsel der Forschung. Und um das Rätsel zu lösen, muss man vor allem eine Frage klären. Wie ist die erste Zelle entstanden?
1: Okay, und mit Zelle meinst du so eine richtige Körperzelle,
0: also so wie wir Hautzellen oder Nervenzellen haben? Ja, genau. Also die ersten Zellen auf der Erde, die waren halt viel, viel einfacher gebaut als unsere Körperzellen, aber es waren eben auch Zellen und ähm, zum Beispiel primitive Bakterien, die bestehen auch jeweils aus einer Zelle. Und Zellen sind eben die kleinsten und ursprünglichsten Funktionseinheiten aller Lebewesen, also ohne Zelle kein Leben, alle Organismen, ganz egal, also ob Pflanze, Pilz, Tier, alle Organismen haben Zellen und eine Zelle ist dadurch gekennzeichnet, dass die immer von einer Membran, also einer Hülle umgrenzt ist. Und diese Hülle baut die Zelle eben mit biochemischen Regelkreisen selbst auf. Zum Beispiel, wenn sich eine Zelle teilt, dann wird die Hülle größer und dann teilt sich die Zelle und die beiden Tochterzellen haben wieder eine Membran. Daher ist eigentlich der Ursprung des ersten Lebens auf der Erde direkt mit dem Ursprung von einer Zellmembran verknüpft. Ja, das scheint ziemlich entscheidend gewesen zu sein,
1: so, so wie du das erzählst. Aber warum genau ist jetzt diese Membran so wichtig?
0: Ginge das nicht auch ohne? Ja, die Membran ist eben entscheidend, weil die so eine Grenze zur Außenwelt oder zur Umwelt darstellt. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Ballon und in dem Ballon da schwimmen die ganzen Zellbestandteile rum, Eiweiße, Zuckermoleküle, der Zellkern jetzt bei uns mit Erbsubstanz DNA. Und ohne diese Membran, da würde dieser Inhalt halt, ja, der wird sich dann in der, in der Gegend verteilen. Also der würde nicht zusammengehalten werden können und Wer halt den Ursprung des Lebens rekonstruieren will, der muss also irgendwie verstehen, wie sich damals diese Membranen erstmals ausbilden konnten. Und das ist eben verdammt schwierig, denn die Inhaltsstoffe, also die Erbsubstanz und Eiweiße und so weiter, die sind notwendig, damit die Membran hergestellt wird. Aber die Membran ist wiederum notwendig, damit Eiweiße aufgebaut werden können, damit die Zelle funktioniert. Also letztendlich ist es so, dass die Forscher bei der Suche nach dem Ursprung von Leben vor allem eines quält, das ist so eine Extremversion, sag ich mal, des Henne-Ei-Problems. Hm, klingt ziemlich verzwickt. Gut, also und wie versuchen
1: Sie nun dieses Dilemma zu lösen? Also gibt es eine Vorstellung davon, ob nun quasi die Henne oder das Ei zuerst da war?
0: Ja, also da ist es mal wieder wie so oft in der Wissenschaft so, dass es eine revolutionäre Entdeckung gab. Und ähm, diese Entdeckung, die hat Forscher dann eben auf eine neue Spur gebracht, wie das frühe Leben entstanden sein konnte. Und zwar wurde damals, das war so zur Jahrtausendwende, da wurden in den Tiefen des Atlantiks entlang des mittelatlantischen Rückens ganz besondere Thermalquellen gefunden. Das sind so Vulkanschlote und die Wände, die sind total porös und durchsetzt von Millionen oder Milliarden so ganz winziger kleiner Kämmerchen. Und ähm, aus diesen Vulkanschloten, da dringt eben eine ähm, Substanz aus, so eine, aus ganz vielen Mineralien, so eine Art Lauge. Diese Vulkanschlote werden auch weiße Raucher genannt. Und die Lauge, die ist eben basisch, die kommt aus dem Meeresuntergrund und die vermischt sich mit dem leicht sauren Ozean. Und zwischen diesen beiden Lösungen, sauer und basisch, da entsteht ein elektrisches Gefälle. Und die Kammern dieser Wände, diese winzigen Kämmerchen, sind, die sind eben durchströmt von der Lauge. Und durch das elektrische Gefälle, da dringt ein geladener Teilchenstrom in die Kammern ein. Also das ist sozusagen so, dass die ständig eine gewisse Energie bekommen. Und das hilft wiederum, chemische Reaktionen anzutreiben in den jeweiligen Kämmerchen. Okay,
1: cool. Das heißt also, diese Kämmerchen, die waren schon so etwas
0: wie Urzellen? Ja, so könnte man das sagen. Also zumindest bieten diese Steinkammern, die sind wirklich mikroskopisch klein, den Rahmen für einen möglichen Beginn des Lebens. Und am Anfang stünde, also zumindest dieser Theorie nach, eben überhaupt kein Fetttropfen oder ein Gencode oder sowas, sondern eben von Laugen durchspülte Höhlungen im Stein, in denen eben dann alle nötigen Prozesse bei stetem Energiefluss sich hätten entwickeln können.
1: Aber irgendwie ist das ja noch nicht so richtig Leben. Also wie hat sich nun. Leben in diesen Kammern entwickelt.
0: Ja, also da geht es eben ganz, ganz tief in die Biochemie rein und dafür gibt es schon ziemlich gute Modelle und recht gute Überlegungen, wie aus einfachen Molekülen irgendwann immer komplexere Biomoleküle entstanden sind, also eben durch dadurch, dass da Energie vorhanden war, also zum Beispiel Aminosäuren und dann irgendwann auch Ribonukleinsäuren, das sind so Bausteine für genetische Codes ursprünglich. Aber ich muss sagen, das jetzt hart klein zu erklären, das wird den Rahmen des Podcasts sprengen. Ähm, natürlich ist das alles eine These, die bislang weder bewiesen noch widerlegt werden konnte, aber es spricht eben vieles für sie. Und dieser Theorie nach sind eben diese Gesteinskämmerchen schließlich wahrscheinlich über viele Jahrmillionen hinweg die Räume gewesen, in denen sich die allerersten Proto-Lebewesen und dann auch echte Organismen gebildet haben. Und der der, der Fels, der diese einzelnen kleinen Poren umgeben hat, das war sozusagen erstmal eine Felsmembran, könnte man sagen. Und der Raum, das ist eben dann der jeweilige Raum für den Bauplan der Zelle.
1: Hm, okay, also gehen wir mal davon aus, dass es sich in etwa so zugetragen hat. Bloß irgendwann mussten sich die Zellen doch vom Fels befreit haben. Ich meine, sonst wäre das Leben doch für immer in den Wänden der Schlote gefangen gewesen.
0: Ja, das stimmt. Also diese Gesteinszellen, die haben es dieser Theorie nach irgendwann geschafft, in dem jeweiligen Kämmerchen eine zusätzliche Membran aus sogenannten Lipiden, das sind so fettähnliche Moleküle, herzustellen. Und diejenigen Zellen, die so gerüstet waren, die eine zusätzliche Membran hatten, die überlebten eben auch dann, wenn die Wände der Schlote mal in sich zusammenfielen und diese Gesteinsbläschen zerbrachen, denn die waren ja von der Membran geschützt. Und mit dem Entstehen dieser Zellmembran war das Leben eben auch in der Lage, außerhalb der Vulkanschlote Bereiche des Planeten zu besiedeln. Und diese Protowesen, die mit der Membran im Stein lebten, das sind die ersten echten Zellen gewesen. Das sind sozusagen die Vorfahren von allen heute lebenden Wesen, egal ob Pflanze, Bakterien, Pilz, Tier oder auch Mensch, und diese erste Zelle, das ist der hypothetische Urorganismus überhaupt, den nennen Forscher Last Universal Common Ancestor oder kurz LUCA. Das ist ja echt cool.
1: Aber sag mal Rainer, gibt es in unseren heutigen Zellen eventuell noch einen Hinweis auf den Ursprung aus dieser frühen Zeit? Also ich meine, irgendein Merkmal, das tatsächlich darauf schließen lässt, dass unsere Vorfahren einst im Fels entstanden sind?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage und tatsächlich gibt es eben auch in allen Zellen, in allen Lebewesen solche Hinweise. Anders gesagt, wir sind etwas mehr Mineral, als wir vielleicht denken. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass Eiweißmoleküle, durch die die Organismen ihre Stoffwechselenergie erhalten, in der Regel Mineralstoffe enthalten, zum Beispiel Eisen und Kupfer. Eisen ist zum Beispiel auch in dem Hämoglobin, was ja bei uns im Blut vorkommt, enthalten und in Enzymen der Atmungskette. Und bei Pflanzen wiederum ist das zum Beispiel Magnesium, was im Chlorophyll der Pflanzen vorkommt. Und naja, bis heute sind ja alle Organismen auch auf Spurenelemente und Mineralien angewiesen, die einige von uns eben als Nahrungsergänzung zu sich nehmen. Naja, das ist eben, ja ich würde mal sagen, ein uraltes Erbe aus dem Fels.
1: Wahnsinn. Echt interessant, lieber Rainer. Vielen, vielen Dank. Und irgendwie echt unglaublich, dass wir alle, also buchstäblich alle Lebewesen auf der Welt, doch irgendwie miteinander verbunden sind. Also wenn man unser aller Stammbaum komplett aufzeichnen würde, dann wäre die Mutter von uns allen eine kleine winzige Zelle im Fels mit Namen Luca. Hm. Also ich hoffe, liebe Zuhörer, euch hat dieser kleine Exkurs in unsere ferne Vergangenheit auch so gut gefallen wie mir. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sagen bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM.
0: Und nun zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Insa Bethke ans Herz legen. Worum es bei ihrem Podcast geht, das erzählt euch Insa am besten selbst. Hallo, ich bin Insa Bethke und präsentiere Verbrechen der Vergangenheit, den Crime-Podcast von GeoEpoche. Dort rekonstruieren wir spannende Kriminalfälle aus der Geschichte und wir reisen in die Zeit, in der sie sich ereigneten. So tauchen wir zum Beispiel in die Schattenwelten legendärer Gangster wie Elkert Capone und Pablo Escobar ein und sind im kriegszerstörten Hamburg, wo die blanke Not so manchen zum Mörder machte. Pro Folge gibt's ein packendes Urspiel und vorweg ein Interview, in dem Experten der Redaktion den Fall einordnen. Hört gern mal rein. Verbrechen der Vergangenheit läuft auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Audio Now